0: Talk. Hallo und herzlich willkommen zu Helium Talk, das Kunstgespräch. Mein Name ist Jörg Heikhaus und für diese Episode habe ich mich mit Matthias Kammermeier unterhalten. Matthias Kammermeier ist Szenograf, was Wikipedia wie folgt beschreibt: Szenografie kann abstrakt als die Lehre bzw. Kunst der Inszenierung im Raum verstanden werden. Szenografen arbeiten interdisziplinär in Theater, Film und Ausstellungen. Und das trifft es tatsächlich sehr gut wenn man sich anschaut, was Matthias so alles in seinem Leben schon gemacht hat. Production Designer, Art Director, Visual Effects Supervisor und Regisseur stehen in seiner Vita. Er hat 35 Jahre Erfahrung beim Film gesammelt, mit Roland Emmerich gearbeitet und schon mal den Deutschen Fernsehpreis gewonnen. Er war bei über 60 nationalen und internationalen Spielfilmen Head of Department, hat unzählige Ausstellungen verantwortet, ist Ausstellungsdesigner unter anderem bei der Staatsgalerie Stuttgart und derzeit in doppelter Funktion verantwortlich für eine der großen neuen Attraktionen in Hamburgs Hafen City, die Märchenwelten. Hier ist der Vorstand und eben Szenograf. Was die Märchenwelten genau sind, wie ihn sein Weg dorthin geführt hat und was für eine große Rolle die Vermittlung von Werten bei dem gesamten Projekt spielen, insbesondere in der heutigen Zeit, darüber unterhalten wir uns in dieser Folge meines Podcasts. So nun wie immer zum Ende des Intros meine Bitte. Wenn euch dieser Podcast gefällt oder es etwas auszusetzen gibt, freue ich mich immer sehr über Feedback. Als Mail an hello at heliumtalk.com oder als Kommentar oder Nachricht bei at heliumcowboy auf Instagram. Toll ist es auch, wenn ihr den Helium Talk abonniert, dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Immer dienstags kommt er heraus, eine Woche mit einem englisch sprechenden Gast, die nächste wieder auf Deutsch. Das Abonnieren kann man übrigens mit jeder App machen, die es für Android oder iOS für Podcasts gibt. Zum Beispiel iTunes und da könnt ihr mir auch sehr gerne mal ein paar Sternchen und einen kurzen Satz hinterlassen, also hier, was der Michael Hein sagt. Und vergesst die scheißbewertung auf iTunes nicht. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Anhören meines Gesprächs mit Matthias Kammermeier. Märchen sind mehr als wahr. Nicht, weil sie uns sagen, dass es Drachen gibt, sondern weil sie uns sagen, dass Drachen besiegt werden können. Das ist ein Zitat von dem Schriftsteller Chesterton, heißt er. Das habe ich gefunden bei euch in der Präsentation. Ist das so ein bisschen auch die Motivation gewesen, das Thema Märchen aufzugreifen? Hast du dir Märchen damit bewahrt, auch im Erwachsenenalter?
1: Ähm, mit Sicherheit. Also es hat, ähm, hat was mit ähm mit äh, Kindheitserinnerungen zu tun, mit ähm, ähm, auch mit einer best- einem bestimmten Optimismus, den man sich mhm. bewahren muss in allen Lebenslagen und in allen Situationen eigentlich, damit man durchkommt. Ich mein, Wenn man alles nur pessimistisch sehen würde, dann ja. wäre das Leben äh, äh, ein Horror. <lacht> und ähm, die Idee, da bei den, dass man da auf die Märchen kommt, hat eigentlich weniger mit, damit zu tun, dass wir ich sage jetzt mal Dornröschen mhm. sehen wollen oder Schneewittchen, sondern äh, was äh, uns interessiert hat von Beginn an, waren eigentlich die Inhalte in den Märchen. Also eben, was wird mit den Märchen überhaupt transportiert mhm. warum, woher kommen sie? Und äh, äh, warum ist es so präsent trotzdem nach all den Jahrzehnten, mit denen du mich mit den Märchen... Dann schon nicht mehr abgegeben hast. Ja. Warum äh, poppt das doch immer wieder auf im, im Gedächtnis, dass du dann einfach sagst: Okay, es klingelt an der Tür, ähm, du fragst, wer ist da? Und dann denkst du dir: Oh, der Wolf, das könnte natürlich auch Kreide gefressen haben. <lacht> ähm, und ähm, das ist das, was uns interessiert hat. Mhm. Ähm, Zunächst denkt man sich, na ja, Märchen, Märchenwelten, ähm, äh, was, was gibt es denn da zu sehen und so. Wir, wir wollen, ähm, oder ich hole mal so aus, äh, Märchen haben eine sehr äh, starke emotionale Komponente mhm. und ähm, durch diese emotionale Komponente wird das, was du im Märchen erfährst, ähm, anders getriggert. Ähm, als ich sage jetzt mal einen normalen Roman, den du liest. Mhm. Ähm, es ist verbunden mit einem Erlebnis, mit einem Erschrecken, mit einer, mit einer emotionalen Erfahrung, die, du, die dir vermittelt wird im Märchen. Mhm. Da werden also, was weiß ich, unschuldigen Mädchen die Hände abgehackt, äh, beispielsweise, oder der Wolf frisst die Großmutter. Und,
0: äh, In den Versionen, die wir unseren Kindern nicht vorlesen, wenn sie das noch ist, ganz klein sind. Ja, ja, also. ja. Ähm,
1: und das implantiert ähm, die Information, ja. äh, die die Märchen als solches, als Werteträger mhm. äh, oder als, ähm, ich sag mal, als Lebensvorbereitung oder als Lebensgrundlage ähm, mit sich tragen, inhaltlich. Mhm. Ähm, äh, Das implantiert das in einem anderen Speicherbaustein im Gehirn. Das heißt, das ist nicht wie gelerntes Wissen irgendwo auf der Festplatte, Mhm. Ähm, in einem Außenbezirk, der sich sozusagen dann nach Platz ähm, frei macht, sondern kommt mehr oder weniger so so eine Art Schnellrufwahlspeicher. Also jede jede emotionale Erfahrung, die du im Leben machst, ähm, wird an als Schnellabrufoption äh, ähm, abgespeichert und ähm, ist dann auch im Schnellabruf. Das okay. heißt, ähm, äh, durch diese emotionale Verknüpfung hast du ein quasi erlebtes ähm, äh, in dir mhm. äh, oder wird mhm. dir vermittelt und ähm, das ist dann so präsent, mhm. dass es das als nicht mehr gelerntes Wissen, also sagen wir das, was du in der Schule mitkriegst, sondern es ist tatsächlich. ein, ein, ich sag mal, markiertes Wissen. Mhm. Und die Märchen vermitteln ja Werte, Lebenslehren und Lebensbotschaften im Negativen wie im Positiven. Das heißt, dir wird einfach Ich sage mal, dir wird gezeigt, da ist einer, der Lug und Trug Mhm. ähm, erfährt und ähm, Mord und Ungerechtigkeiten, wie auch immer. Es wird dir dann so vermittelt, dass du sagst, Achtung, pass auf, das gibt es. Mhm. Du musst dich darauf einstellen, dass du mit sowas konfrontiert wirst. Viele Märchen sind ja total ungerecht. Ja,
0: ja, das stimmt. Märchen sind natürlich extrem gesetzt. Jeder hat seine Erfahrungen, jeder kennt Märchen. Und ähm, ihr habt euch aber auch ganz gezielt eben diese Märchen der Gebrüder Grimm angenommen. Äh, äh, ist das ist das weil, weil man in Deutschland halt das mit die Märchen der Gebrüder Grimm macht oder äh, gibt es einen besonderen Grund, warum ich auch sehr stark auf deren Märchen fokussiert? Ähm,
1: stimmt. Es ähm, ähm, gibt natürlich äh, Andersens und mhm. äh, ähm, etliche etliche andere ähm, Märchenautoren, sagen wir mal. Ähm, was bei den Grimms ähm, uns als äh, mehr oder weniger äh, Paten für unser äh, Projekt ähm, entgegenkommt, ist, die haben halt sehr stark gebündelt. Die haben, die, die haben eine ganze große, große äh, Sammlung und Was ähm, uns bei dem Thema auch interessiert, ist natürlich auch die die Kultur, die ähm, oder der der kulturelle Faktor bei den Krems. Die waren ja nicht nur Märchensammler, Mhm. sondern ähm, die hatten ja Zeit ihres Lebens. auf der germanistischen Seite äh, große Leistung erbracht. Mhm. Die haben ja das erste deutsche Wörterbuch äh, ja. begonnen, die Grundlage der Germanistik oder eine der Grundlagen der Germanistik. Und ähm, das ist auch ein Thema, das wir äh, uns vorgenommen haben okay. äh, in, der, in der Ausstellung auch zu präsentieren. Wir haben äh, die erste deutsche, äh, das erste deutsche Wörterbuch in der Originalausgabe äh, okay. als Originalexponat. Äh, wir haben die Erstausgaben wir haben die englischen Erstausgaben. Die waren also sehr schnell international. Mhm. Ähm, die, deren, deren Märchen, Grimms Hausmärchen ist ähm, 1802. Ähm, bereits äh, in England okay. äh, verlegt und veröffentlicht worden. Das ist eigentlich noch früher, als es in
0: Deutschland erledigt Ja also gut, prinzipiell ja weltweit also, jeder, was miteinander anfangen. Für mich war auch nochmal interessant, darum bin ich da hingekommen, vielleicht ein bisschen zu kompliziert, aber dieses ganz persönliche Interesse jetzt bei dir. Also ich meine, du kommst vom Film eigentlich, du bist du hast da schon, wie nennt man das Filmausstatter, du hast also auch an an Produktionen mitgearbeitet, wo es ja auch immer um Fantasie geht, immer um Welten schaffen, die die andere Leute begeistern und ihren Bann ziehen, wenn man sie auf der Leinwand sieht. Und jetzt, ähm, ist denn Märchen auch für dich immer schon ein Thema gewesen? Oder ist das jetzt, weil ihr gedacht habt, äh, auf, also ihr kommen wir auch gleich nochmal zurück, aber weil ihr mhm. gedacht habt, äh, das ist was, was es so noch nicht gibt und wo wir diese ganzen Sachen, die wir in so, einer, in so einem, in so einem Haus unterbringen wollen, finden. Aber, oder, also, weißt du, wonach ich so, ich so ein bisschen nach, ja, für mich war das, für mich war das vielleicht mein prägendstes Märchenerlebnis oder sowas. Für mich ist zum Beispiel, das ist mein prägendes Märchenerlebnis tatsächlich hat was mit meiner Erwachsenenwelt zu tun, als ich mein, meinem ersten Kindmärchen vorgelesen habe und festgestellt habe, das stimmt doch nicht, die sind doch eigentlich viel härter. So, die sind doch eigentlich, die sind, wenn man das ist ja alles so weichgespült, auf was man heute sagt, wenn der Kinderbüchern kriegt oder sowas. Und darum würde mich mal interessieren, wo du so diese direkte Beziehung zu Märchen her hast.
1: Naja, zunächst war Märchen für mich ähm, eigentlich ein Thema, das ich, das bei mir ganz weit hinten lag. Mhm. Ähm, Und ähm, das Thema kam eigentlich letztlich ähm, 2010, ähm, wurde mir das von dem Initiator Frank Melin äh, zugetragen. Der, der hatte die Idee zu dem Märchenwelt. Der hatte, ähm, der hatte die die grundsätzliche Idee, dass er sagt, oh, äh, das wäre doch was, was wir machen könnten. Mhm. Wir ähm, machen Installationen zu den einzelnen Märchen mhm. ähm, und ähm, bringen den Besucher so in eine in eine Welt, in der er, in der er aufgewachsen ist oder die immer irgendwie ein bisschen präsent ist. Ja. Und ähm, hat mich damals als ähm, Szenograf äh, angesprochen Mhm. über einen äh, Kontakt, äh, kam er da auf mich und und seitdem bin ich mit diesem Projekt so ein bisschen äh, infiziert, zunächst mal ähm, einfach nur so äh, konzeptionell und Mhm. ähm, mehr oder weniger als als, äh, jemand, der ein fertiges Konzept umsetzen soll und ähm, im Laufe der Zeit hat sich das aber dann so entwickelt, dass wir ähm, gesehen haben, das, was ich sag mal, äh, dass das Thema doch reicher ist und ähm, oder äh, anders präsentiert werden kann als üblich. Und so kam es eigentlich dazu bei mir. Ich ähm, war äh, auf der Münchner Filmhochschule und habe meinen Abschluss als Regisseur gemacht mhm. ähm, ursprünglich und kam dann, ähm, wie das halt so in der in der in der Branche so ist. Ähm, äh, mit äh, Roland Emmerich den äh, mhm. ersten Filmen ähm, mehr oder weniger so auf Szenenbild. In, in den 80er Jahren war das schon Ja gut, genau, mhm. Und das war so ich glaube 83 mhm. oder sowas das Achenua-Prinzip hieß Stimmt, der Film. ja,
0: ja, ja ganzen, ich auch schon gelesen.
1: Ähm, ja. Das war für die damalige Zeit, war das ähm, wir hatten uns vorgenommen, wir machen einen Film, der ist richtig, richtig ähm, für deutsche Verhältnisse. Mhm. Ähm, über die Maßen, äh, auffällig und äh, äh, cool und gehen ins Weltall. Das ist ein Film, der durchgehend auf einer Raumstation spielt.
0: Cool. Ja.
1: Und da hatten wir dann quasi Studenten mit ähm, aus Schubladenleisten und wie auch immer, hatten wir äh, eine Raumstation gebaut, mhm. ein Studiobau. Hat einen unfassbaren äh, Aufwand, äh, mhm. aber ohne Geld. <lacht> <lacht> und äh, so kam das dann letztlich, äh, dass m- bei mir mehr oder weniger die Regie ähm, äh, eher in die sekundäre ähm, äh, Schiene geraten ist. Mhm. Und ähm, ich meine meine dramaturgische Arbeit im Szenenbild äh, weitergemacht habe. Mhm. Ähm, muss man mal ausholen, vielleicht beim Szenenbild. Ja, ja. Die viele wissen gar nicht, was das ja, ist. Sehr gerne, ähm, sehr gerne, klar. Ähm, muss ich so vorstellen? Bekommst als Szenenbild bekommst du ein Drehbuch. Ja. Ähm, in dem Drehbuch sind ähm, Dinge, ähm, die sich ein Autor ausgedacht hat, die ähm, ähm, dann aber auch ähm, emotional und dramaturgisch ineinander greifen müssen. Das heißt ähm, Die Szenen zielen ja oder ein Film zielt darauf ab, dass eine bestimmte Situation beschrieben wird und dass dies auch die richtige Wirkung hat Mhm. und wie auch immer. Und das Szenenbild, ähm, das muss man auch noch ausschreiben. Es gibt, oder kurz beschreiben, ähm, beim Film gibt es sozusagen einige Kreativpositionen. Ähm, Das ist der Regisseur, das ist der Szenenbildner, der Kameramann ähm, und natürlich im Vorfeld der Drehbuchautor. und äh, der Szenenbildner hat sozusagen die, die, die Aufgabe, ähm, alles, was nicht Schauspieler ist mhm. und im Bild zu sehen ist, ist der Verantwortungsbereich des Szenenbildners. Okay. Das heißt, es geht los bei der, also die Komplettumsetzung eines Stoffs. Mhm. Mal angenommen, ich würde jetzt... Äh, einen Harry Potter-Film äh, angeboten kriegen, dann wäre das so, dass du dir erstmal überlegst, okay, wie sieht dann das Schloss aus, wie ähm, oder die Schule aus, das Internat, wie, wie macht man das mit dem Bahnsteig? Und die Mittel, die du dann einsetzt, ähm, werden dann gemeinsam ähm, koordiniert. Das heißt, zum Szenenbild gehört auch der Einsatz von Visual Effects, von Stunts, von Special Effects, von Studiobauten, aber auch von den Requisiten. Das heißt, wenn wir jetzt so einen, ähm, ich sag mal einen Podcast machen, dann mhm. muss man sich also in der Szene. Ähm, der Hauptdarsteller ist in einem Podcast eingeladen. Ähm, und ich möchte das visuell ähm, entsprechend machen, dann brauche ich natürlich Mikrofone, ich brauche, den, äh, ich brauche ein Surrounding, das heißt also die Hintergründe, ähm, in welchem Ambiente findet das statt. Ist das echte, ein echtes Studio mit ja. ähm, schallgedämmten Wänden? Ähm, wo? Welche Lichtstimmung habe ich in dem, ähm, in dem Raum? Ähm, ist es ein, ein, ein Neonlicht? Ähm, und äh, ähm, habe ich ein Außenlicht äh, Einsatz, was sehe ich draußen? Ähm, äh, Habe ich einen Blick auf den Parkplatz in den Hinterhof.
0: Ähm, ja. Ja, ja. <lacht> ja, genau. Aber Licht ja. ist okay, oder? <lacht>
1: genau. Das heißt, das heißt, dass ähm, das, das super Interessante ja. an, ja. an dem, Beruf ist, dass du eigentlich so eine ähm, dramaturgische Gesamtumsetzung der der, der Szene machst Wenn das Szenenbild nicht auf die Szene passt, also man merkt es bei manchen ähm, Filmen, wo du dann denkst, das ist der Kommissar, der läuft irgendwie verlottert rum und hat dann eine 100 Quadratmeter Altbauwohnung ähm, mit super stylischer Einrichtung. Ähm, ähm, da müsstest du erklären im Film, warum, wo kommt die Wohnung her, was ist da, weil sonst poppst du raus. Das stimmt dann. Es geht nicht zusammen dann mit einer Person. Das heißt, letztlich bist du als Szenenbildner eigentlich auch ein ähm, ja, was soll ich sagen, ein Hintergrunderzähler. Ähm, du erzählst über den Hintergrund ähm, auch eine Person. Also nochmal auch nochmal ein szenisches Beispiel. Ähm, ich habe einen jungen Typen, ja. ähm, der verlässt gerade sein Haus ähm, äh, mit äh, Hoodie und ähm, und einem äh, ich sag mal so ein Backpack irgendwie so Rucksack und äh, steigt dann in Mercedes mhm. ähm, und fährt los. Mhm. Ähm, beim Zuschauer der telefoniert vielleicht deswegen also oder währenddessen und ähm, beim Zuschauer bleibt aber eine Irritation das heißt der, der, wenn es nicht erklärt ist warum steigt der jetzt in den Mercedes mhm. dann würdest du es immer auch mit einer background info verknüpfen mhm. weil der Mercedes sozusagen ein Signal mitbringt und das signal wenn es nicht zur figur passt oder zu der zu der erzählung dann hast du als besucher äh, als, als zuschauer hast du natürlich ein äh, eine, eine Irritation, die dich über etliche Sekunden belegt. Das heißt, ja. du, du, du achtest unter Umständen gar nicht mehr auf den, auf den ne? Text. Du bist ja, komplett du aus. Gelenkt, auf, ne? Denkst irgendwie, was, 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 was? Warte, den Mercedes hier ähm, äh, hat, hat, hat sein Vater ist das der? Oder ist ein Leihwagen? Oder mhm. ähm, warte das Geld überhaupt für den Leihwagen? <lacht> ähm, Gestohlen. Ja, gestohlen, genau. <lacht> oder ähm, ja, ja, ja. <lacht> Und das sind so, das, das ist das, was es äh, so unglaublich äh, interessant macht in, in dem Beruf. Das ist nicht nur, dass du sagst, ah, ich mache jetzt eine gelbe Wand, mhm. und, äh, weil der Regisseur sagt, die Wand sollte gelb sein, ähm, sondern es ist tatsächlich ähm, sehr präzise Arbeit im Hintergrund, was die, die ähm, f- vor allen Dingen, also was die Dramaturgie in dem, in so einem Film betrifft.
0: Mhm. So, und dann bist du jetzt dafür verantwortlich bei den Märchenwelten. Das, ist ja natürlich perfect match, wie man so schön sagt. Jemand, der sich diese Gedanken machen kann. Da gestaltest du jetzt diese Welten aber als einen, also als erlebbare Räume. Das ist deine Aufgabe da. Also, neben der Verantwortung des Vorstands, da kommen wir ja später auch nochmal drauf zurück, die Doppelspitze da. Aber, also, inhaltlich bist du offizieller Titel Ausstellungsdesigner. Ist ja auch wieder äh, ja, schwierig, da ne? ja wahrscheinlich einen richtigen Titel zu finden, der das so tatsächlich umschreibt. Aber ähm, wie muss ich mir das denn vorstellen, wenn du da rangehst? Wenn, äh, wenn, wenn ihr da, ähm, macht ihr einzelne Märchen oder, oder greift ihr euch Aspekte aus den Märchen raus, die man dann umsetzt?
1: Ähm, letzteres. Mhm. Ähm, also, wird zeigen, also, das Projekt ist so angelegt, dass du als das, was in den Märchen mehr oder weniger so schön funktioniert, als Erlebnis, ähm, Station durchwanderst, wo du mit in ähnliche Situationen kommst wie die Helden in den Märchen. Mhm. Ähm, Helden im Sinne von ha- ja. Hauptdarsteller. Ja. Ähm, und ähm, die musst du bewältigen. Das heißt, das ist so eine Art Erlebnisparcours, den du ähm, durchwanderst und ähm, du erlebst ein eigenes Märchen letztlich. Also wir, wir wir docken uns ähm, nicht an irgendein Märchen an, ähm, also nicht, dass du dich verkleiden musst und dann Ja, aber ich
0: komme jetzt nicht von einem Märchen ins nächste oder hab hier es ist okay.
1: es ist sozusagen ein Märchen, bei dem du ähm, im Verlauf dessen du ähm, dass dir in das du reinkommst, mhm. also in das du urplötzlich wie auch die ähm Helden in den Märchen Mhm. ähm, reinkommst und du vor Aufgaben gestellt wirst, die dich ähm, fordern oder ähm, die die dich emotional berühren und und die, die ohne dass du es merkst, bestimmte bestimmte Dinge wieder neu vor Augen führt. ähm, Das ist unser Ansatz. Also das, was in den Märchen ähm, erzählt wird, pass auf. Es gibt Böses und mhm. es gibt ähm, äh, Gutes, das ich dagegen stellen muss. Ja. Das ist eigentlich das, was wir ähm, emotional in der Grundbotschaft äh, unserer äh, Ausstellung oder unserer, es ist immer schwierige Ausstellung, ist halt so was Museales, äh, ist es nicht. Wir ja. haben ein Erlebnis, müssen Erlebnisraum.
0: Ja, also wir, wir können ja mal hingehen und mal von dem Abstrakten weggehen. Also wenn ich dann äh, da als Besucher hinkomme, dann, ähm, dann trete ich da durch den Eingang und dann bin ich in den Märchenwelten drin. Und nur so als Beispiel, was, was, was erwartet mich denn da? Was passiert? Also ich bin ja quasi dann Teil dieser Geschichte, sagst du auch der eigenen Geschichte. Das ist also nichts, wo man, wie gesagt, im Museum, wo man durchgeht und links und rechts guckt und vielleicht so ein Audioguide dabei hat, sondern man kommt da rein und dann ist man im Märchen.
1: Ja, exakt. genauso <lacht> ist es. Du und du... Ähm es gibt so eine, ich sag mal, wie im Film. Es, es läuft ab, eigentlich, eigentlich kann man sagen, es ist wie ein begehbarer ähm, 90 Minuten. Okay. Ähm, so lange dauert ungefähr der, der, auch der, der Aufenthalt in der, in der Ausstellung. Und ähm, du erlebst am Anfang, ähm, ich will es nicht zu, zu, zu ähm, hoch ansetzen, ähm, aber es ist so wie die, äh, ich sag mal, Herr der Ringe. Mhm. Da kommt's. Du kommst in eine Situation rein. ähm, äh, Du äh, du kriegst eine Aufgabe Mhm. und die Aufgabe ähm, äh, führt dich äh, wie im Film durch bestimmte Situationen, die ähm, die dir äh, vorgegeben werden oder die 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 du erlebst und ähm, da stolperst du von einer, von einer ähm, äh, Prüfung in die nächste, mehr oder mhm. weniger. Also ist eine, eigentlich eine lange Wanderung. Ja. Ähm, und ähm, du hast immer Detailaufgaben, dir werden, dir werden Informationen zugespielt, ähm, du bist zwar in der Gruppe, aber letztlich dann erlebst du es als Individuum. Also wenn du jetzt zu zweit bei uns in die Märchenwelten äh, gehst, dann... Ähm, Ist es tatsächlich auch so, dass du getrennt werden wirst unter Umständen? Das heißt, du musst auch getrennte Erlebnisse Mhm. machen und getrennte Räume gehen. Mhm. Ähm, Und äh, das heißt, du bist dort als Individuum auch angesprochen. Mhm. Also du wirst erkannt. Also du du, du, du gehst an die Tür ähm, und. Du kriegst aber keinen Einlass, weil du für diese Tür nicht der Richtige bist. Das okay. heißt, also du musst dann zu einer anderen Tür gehen. Und ähm, das ist ein ganz, äh, ich sag mal, äh, extrem komplexes mhm. ähm, Besucherführungssystem, das wir uns da ausgedacht hatten. Das klingt sehr
0: spannend. Mhm. Ja. Ich habe auch, hab auch irgendwo gelesen, dass Kinder so quasi ihre eigene Welt erleben können, weil es Bereiche gibt, die nur, wo nur Kinder können, also Türen, die nur groß genug sind, dass Kinder dadurch können oder so.
1: Ja, auch solche Räume haben ja. wir. Das wird manche Eltern nervös machen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Gut, wir, aber
0: dann lernen sie vielleicht auch wieder ein bisschen zu vertrauen, ne? Also dass die Kinder mehr können, als man ihnen zutraut aber, na, und sowas. Ne? Also.
1: Ja, ähm, zum einen, zum anderen ist es so, dass ähm, das ein individuelles äh, Erlebnis ist, mhm. wo mal nicht die Eltern dabei sind. Mhm. Also wo wo du wo du was hast was du was dir widerfährt und ähm, du das auch vermitteln willst wenn du da wieder rauskommst weil der andere hat es ja nicht gesehen mhm. und das ist auch ein Ziel unserer unserer mhm. ähm, Ausstellung dass wir mh, versuchen in eine eine Kommunikation, die vielleicht eingeschlafen ist ähm, zwischen Partnern oder ähm, in der Familie ja. oder auf einem, ich sag mal, vielleicht das normale Standardlevel runtergerutscht ist, dass ja. du dann eine WhatsApp beantwortest mit einem Daumen hoch ja. ähm, oder mit einem kurzen ähm, ja. Smiley, ja. Ähm, dass, du das, äh, dass das wieder eine Kommunika- äh, Kommunikation ist. Weil wenn mhm. du was erlebst, was der andere nicht erlebt hast und du triffst dich wieder, mhm. ähm, ist natürlich so eine... Ähm, ich sag mal, ja, das ist schon ein, eine Aufforderung, mhm. das zu, äh, zu übermitteln. Das mhm. heißt, ein Kind ähm, ist nicht so wie am, ähm, am Handy, mhm. ähm, dass du da in einem, in einem Spiel bist und dann autark und au- vollkommen ähm, autistisch mehr oder weniger ja. vor diesem Spiel sitzt und... Ähm, du bist einfach nur in einem, einer, einer Ego-Glocke ähm, gefangen, keinen Außenkontakt mehr, außer über den der anderen Mitspieler, die du vielleicht über das Internet noch hast, naja. ähm, ist es bei uns, dass wir das, dass wir das tatsächlich ähm, als, als Ziel haben, diese, die, 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 die Kommunikation auch wieder zu fördern. Mhm. Also wenn du jetzt als Paar reingehst ähm, und du gehst dann, ähm, der eine geht in den Raum, der andere muss in den Raum ähm, und das, das sind, die unterschiedlichen, sind unterschiedliche Erlebnisse, dann ähm, kommst du wieder, kommst du wieder zusammen und ich könnte mir gut vorstellen, dass man dann, wenn man schon länger nicht mehr miteinander geredet hat, dass ja. man da so
0: mitgliedert Ja, wir haben Bedarf, genau. genau. Ja aber ist denn dann ähm das ist ja auch, das ist ja, ist ja ganz schön, dass, dass du so auch so äh, aktuelle äh, das aktuelle Mitarbeiter so eingehst, weil es tatsächlich tatsächlich natürlich in vielen Bereichen sehr verknappt ist durch die Art und Weise wie, wie wir miteinander kommunizieren. Lass, lass dir denn zu, dass also haben die Leute da drin ein Netz oder sind die geben die, die Telefone vorab, weil ich meine, das ist ja heutzutage so ein ganz großer Faktor, wo die Aufmerksamkeit weg ist, mhm. weil du ständig dieses dein Smartphone in der Hand hast und auch ständig Darüber berichtest, was du gerade tust oder ne, so.
1: Exakt, ne, das ist ähm, das ist tatsächlich so. Und und, und letztlich ähm, so sehr du ein Spread Out machst mit deinen mhm. Informationen, so weit du, ähm, du verteilst jede, ähm, ich sag mal jede, jede Unwichtigkeit ähm, auf Twitter, Instagram, Facebook, äh, WhatsApp, ähm, ja. wie auch immer, und trotzdem bist du isoliert in gewisser Weise. Also du hast nicht diesen direkten direkten Kontakt und kannst dich da auch auf eine Ebene zurückziehen, die nicht diesen, indem du nicht in diesem direkten ähm, ähm, Kontakt mit jemandem stehst. Wir wollen, dass das Und das war auch ein Ziel der Ausstellung, dass wir vollkommen devicefrei da durchgehen. Also das heißt, du hast kein iPad oder ähm, keine 3D-Brille. Du hast nicht eine. ähm, Es es widerfährt dir einfach. Du erlebst das ohne ähm, ohne irgendeine. diese Einschränkung, dass du jetzt sagen musst, jetzt muss ich hier...
0: Jetzt ähm, noch was dazwischen geschaltet sonst. Ne? Dann, wie gesagt, wenn man so, noch mal so ein iPad oder ein Gerät in der Hand hat. Genau. Aber darf man sein eigenes mitbringen oder ist das am besten, die werden ausgeschaltet?
1: Die werden ausgeschaltet. Das also das ist so, so, Wir wollen schauen, dass der, dass der Besucher mhm. letztlich in eine, rausgerissen wird aus mhm. seiner momentanen Realität in eine, in eine quasi eine ähm, wie beim, ich sag mal, wenn, wenn du ins Kino gehst, mhm. dann ist es auch so, wenn dann dein Handy sort in der Hosentasche, ja. äh, selbst wenn du es auf leise gestellt hast, ähm, fällst du eigentlich für eine ein ziemlich lange Zeit von der Konzentration her mhm. aus dem Erlebnis raus. Das wollen wir natürlich verhindern. Klar. Und ähm, die Schwierigkeit ist natürlich, wenn du in so eine Ausstellung reinkommst, wie wie bereiten wir denn, da kommen wir jetzt wieder auf die Szenografie und yeah. die Regie und die Dramaturgie, yeah. ähm, wie kommt bis zu der hat jetzt gerade seinen, seinen Zug verpasst gehabt, ähm, er ist ähm, vollkommen unter Stress, die Kinder sind irgendwie, wo sind die denn jetzt und ähm, wie auch immer, an dem Moment, wo du in unsere Märchenwelten reingehst, sollte das alles in den Hintergrund treten mhm. und ähm, Du beginnst sozusagen, dich darauf einzulassen, in, in eine neue Welt zu gehen Also in, in oder in eine. Dich, du, du bist überhaupt erst offen, mhm. weil wenn du immer noch den Parkplatz, den Parkzettel, Parkzettelpark suche, äh, gerade noch eine Auseinandersetzung mit der Politesse äh, oder
0: anderen <lacht> Autofahrern ja, genau. in ja, Hamburg ja keine. weit verbreitet. Ja. <lacht> genau. <lacht> ja.
1: Du musst du musst ja bereit gemacht werden. Mhm. Das hört sich ein bisschen komisch an, aber es ist tatsächlich so, dass du ja, du musst ja offen werden. Ja. Und dieser Öffnungsprozess ist am Anfang einfach durch die, durch eine, ähm, durch eine Vorbereitung auf das kommende Erlebnis ähm, und durch, äh, durch eine, eine Einführung in das Ganze, dass dich, ähm, dass dich mit einer Situation konfrontiert, die dich rauslöst aus dem gerade, Aktuellen.
0: Ja, jetzt habt ihr, klingt sehr spannend. Ich habe, wie gesagt, bei euch auf der Website und bei Facebook kann man sich schon ein paar Sachen so angucken. Es ist halt immer noch nicht so, dass man jetzt genau sieht, was passiert, aber du, ihr, ihr erwähnte auch so ein paar besondere Features, die, die man da erleben kann. Das Ganze ist ja, ich weiß gar nicht, benutzt man das Wort Multimedial noch für sowas? Ja, macht man. Ja. <lacht> Und äh, da gibt es so ein paar Dinge, die, 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 die beschreibt doch mal was, was, also da zum Beispiel, man kriegt so einen Schatten mit oder man entwickelt eine eigene Figur. Das wirkt das wirkt ja auf mich tatsächlich. Also ich okay, ich mache die Augen zu und stell mir das vor und bin vor allen Dingen erstmal in so einem dunkleren Raum. Mhm. Ähm, und dann, ähm und dann über die 90 Minuten passieren mir Dinge, die teilweise äh, mich erheitern, die aber auch beängstigend sind. Ähm, und und, und, und wie, wie erreicht ihr das? Also ist man da? Also wie wie, wie kommen die ist man die Illusion äh, zustande? Oder darfst du das noch nicht sagen? Schwierige
1: Frage. Okay. Okay. Ähm, nee, nee, es ist. Ähm, ich habe noch
0: mehr. Wir können auch leichter <lacht> nehmen.
1: <lacht> <lacht> du bekommst als Besucher am Anfang einen Ring. Mhm. Ähm, dieser Ring hat einen Chip, mhm. der, ähm, wo, wo Grundinformationen eingegeben werden. Wie willst du genannt werden? Ähm, also jetzt äh, beispielsweise Jörg, männlich, mittelalt, mittelalt und deutschsprachig beispielsweise. Das ist jetzt so die Kerninformation, Mhm. die der der Ring mit sich trägt. Und du wirst der Ring öffnet Türen, Mhm. ähm, der gibt dir individuelle ähm, Tipps. Mhm. Ähm, Du wirst, ähm, du suchst ja auch am Anfang. Wir haben ähm, Symbole Mhm. für die einzelnen Besucher. Jeder kann sich ein Symbol wählen, solange noch Mhm. erhältlich oder vorhanden. Kannst du am Anfang beim Login suchst du dir ein Symbol aus, also was weiß ich, das Schwert oder die Rose oder das Spinnrad oder ein Stern, eine Spitzhacke. Und dieses Symbol ist verknüpft mit, mit einem Wert. Also zum Beispiel das Schwert ist verknüpft mit Stärke und der Wanderstab ist verknüpft mit Mut. Und dieses Symbol führt dich. wird dir immer wieder begegnen ähm, und und ähm, weist dir den Weg und du gehst mit den du folgst mehr oder weniger deinem Symbol und deinem Wert, der mit dem Symbol verknüpft ist und ähm, dann haben wir ähm, das natürlich ähm, von der vom vom Technischen verknüpft mit einer multimedialen 360 Grad Projektion beispielsweise, in der du ähm, die die Welt der Märchen äh, kennenlernst Mhm. oder betrittst und wirst aber dann im im Nowhere ausgesetzt, im im tiefen Wald, ähm, bei Dunkelheit, äh, in der Nacht. Und äh, dann tun sich Türen auf, dann tun sich Türen nur für dich auf, weil du dich mit deinem Symbol, also mit deinem Schlüssel sozusagen mhm. nur in bestimmte Türen begeben kannst. Ähm, ähm, du hast äh, Gruppenaufgaben zu bewältigen. Das heißt, also bei uns ist es so, dass du wir haben sogenannte Timeslots. Es ist mehr oder weniger wie beim vergleichbar ähm, äh, Flugbuchung äh, okay. d- der Flieger ist voll irgendwann mal das heißt also das ist so mehr oder weniger wenn der Flieger voll wird nehmen wir einen kleinen eine kleine Maschine 40 mhm. Personen ja. so ist es bei uns sind 40 Personengruppen und diese Gruppe bleibt die ganze Zeit über zusammen mhm. und teilt sich aber dann auch in Untergruppen wieder auf weil ähm, äh, du musst dann mit Wildfremden aus der Gruppe dann ähm, Aufgaben lösen ähm, hast aber auch Einzelaufgaben zu lösen, die du nur alleine machen kannst. Ähm, für andere Aufgaben musst du ein, in der Gruppe zusammenhelfen, sonst sind sie nicht lösbar. Mhm. Ähm, und so, so ähm, stellt sich das dann für, für, den, für den Besucher da kommst Du kommst in den dunklen Wald und siehst dann plötzlich nichts mehr, beispielsweise. Ähm, und musst dich erstmal orientieren. Ja. Ähm, du verlierst auch so ein bisschen die Orientierung bei der, bei der, äh, bei der, bei der Durchwanderung unserer, unserer ähm, Räume oder unsere Erlebnisbereiche, sodass dass eigentlich gar nicht so richtig weißt, wo, wo, wo komme ich denn her, wie geht es jetzt weiter. es ist schon was, was sich was wahnsinnig schwer beschreiben lässt. Ja, klingt aber trotzdem ähm,
0: spektakulär. Also weil, na gut, man muss sich halt märchen, das ist ja etwas viel mit Vorstellung zu tun, muss sich da ja auch ein bisschen drauf einlassen können. Dann. Du hast eben Werte erwähnt, das ist ja etwas, was bei euch sehr sehr... Ähm sehr stark im Vordergrund steht und auch bei all der Präsentation, die man jetzt schon erkennen kann, ähm, ja, ja durchaus euch eine ganz, ganz wichtige Angelegenheit zu sein scheint, also im, im Zusammenhang, ich sag mal, auch so einer gesellschaftlichen Verantwortung oder des gesellschaftlichen Bewusstseins. Ähm, kannst du da was mal was zu erzählen, wo das herkommt und wo und wie sich, also ich meine, ich kann sie mal kurz vorlesen, die ich gefunden habe bei euch. Mut, Wahrheit, Entschlossenheit, Treue, Liebe, Gier, Furcht, Verantwortung, Freude, Ehrlichkeit, Vertrauen. Das sind Begriffe, die, ja, die stolpern man nicht bei euch, wenn man sich das anguckt, sondern man hat sie gleich vor Augen. Wo, wo, wo kommt das her? Und
1: Ich sag mal, Werte mhm. ähm, sind in allen Kulturen. Ähm, das sind so die Grundlagen ähm, unseres Lebens eigentlich letztlich. Mhm. Ähm, Im Positiven wie im Negativen. Das heißt also, ähm, es gibt positive Werte wie jetzt Mut, Vertrauen, Treue, ähm, Liebe, ähm, Ehrlichkeit, ähm, Solidarität. Ganz viele positive. Mhm. Und ähm, die stoßen natürlich auch immer auf ihr... Ihr, ihr Negativbeispiele wie ähm, Lüge, Neid, mhm. ähm, Gier kam vorher bei dir ja. raus. Das war ja. der einzige negative Wert. Ja, ich habe noch ein paar mehr gefunden, aber <lacht> ich
0: habe auch kurz gelesen. Hinterlist, Verrat, ja, ja, genau, genau. Und,
1: <lacht> und ähm, was uns von Anfang an äh, interessiert hat bei dem Thema, also von der, von der, von der frühesten Zeit der Projektentwicklung, ähm, war diese Werte wieder ins Bewusstsein zu rücken. Mhm. Die Märchen vermitteln ja Werte. Ähm, ähm, im, wie gesagt, dadurch, dass es im Positiven wie auch im Negativen ähm, dargestellt wird, ähm, sind diese Werte eigentlich letztlich das, was ähm, über dieses Erlebte Märchen mhm. ähm, verknüpft mit diesen schaurigen er- Erlebnissen, da abgespeichert wird, wo es Sinn macht, sehr geschickt. Und das ist kulturübergreifend. Das heißt, du hast die Märchen genauso im asiatischen Raum wie im im, 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 äh, im arabischen oder im äh, äh, afrikanischen Mhm. Raum. Das ist überall mehr oder weniger vorhanden. Dass dir anhand von übermittelten äh, Geschichten ähm, ein Werteverständnis vermittelt wird. Und das ist was, was wir uns zum Ziel genommen hatten, äh, letztlich von Haus auf, von Beginn an. Mhm. Das war unser erster, erster, äh, erster Ansatz äh, bei, dem, bei dem Thema. Also nicht jetzt einfach nur hier Schneewittchen oder ähm, äh, Schneeweißchen Rosenrot oder. Äh, die Gänsemarkt mhm. oder Froschkönig, ähm, sondern dieses, diese Lebensbasis und die Lebenslehren, die in den Märchen automatisch ähm, durchkommen. Das ist was, was die Basis unserer Gesellschaft darstellt. Mhm. Also, wenn man sich das mal überlegt, man würde jetzt alle Werte aus dem, ähm, unserem täglichen Leben entfernen, ähm, dann würdest du, äh, dann würdest du in einem Chaos enden, das Mhm. nicht mehr ähm, steuerbar wäre. Das heißt, wenn jetzt äh, ähm, der Wert äh, Treue zum Beispiel ähm, wegfallen würde, Mhm. dann würde auch Vertrauen und eine Bindung, ähm, ein Versprechen. Das würde auch alles mit wegfallen. Und ähm, das, was wir uns vorgenommen haben als Ziel ist, wenn du äh, wenn du jetzt unsere, unsere Ausstellung durchwanderst, dass du dann ähm, mit einem neuen Blick auf die Werte ähm, die sollen wieder in den Vordergrund rücken oder auch ins Bewusstsein rücken. Mhm. Werte sind ja, also es ist schwer zu sagen, oh, ja, Werte sind jetzt irgendwie momentan gerade nicht hin. Also mhm. ähm, wobei das hast du ja. Die, die die Gedanken hast du natürlich schon bei manchen ähm, Personen.
0: Dem, was heutzutage passiert, darum finde ich das ja ein relativ aktueller Bezug. Da stellt man ja. sich ja schon manchmal die Frage. Äh, aber die Leute, glaube die, die äh, kriegt glaube ich, nicht durch eure Ausstellung. Das
1: <lacht> ja, wir hatten uns schon überlegt, ob wir, <lacht> ob wir äh, bestimmten Personen, ähm, die jetzt an der, an der Spitze von äh, Regierungen stehen, vielleicht eine Einladung zu unserer ja. Ausstellung schicken sollten. Ja, macht auf jeden
0: Fall mal. <lacht> ja.
1: Das wäre mit Sicherheit etwas, ähm, was, äh, was interessant wäre mhm. <lacht> zu sehen, dass jemand plötzlich mit Lüge, mhm. ähm, Verrat äh, ähm, und äh, dem, dem Gegenteil nochmal, also äh, dem positiven Werten Das, das Hinterlist. Ne? Genau, ja. <lacht> ja, genau.
0: Ja. Ja, darum fand ich das ja finde ich das ja so einen ganz wichtigen Teil. Da bin ich da jetzt auch gerade so ähm, drauf eingegangen und äh, das ja, das ist
1: tatsächlich das ist tatsächlich der, der der die Basis unserer, unseres äh, Projekts, ähm, dass du wenn du wenn du da rauskommst ähm, und und ja, dass du bestimmte bestimmte Sensibilität wieder entwickelst für mhm. das was äh, um dich rum ist und äh, und äh, dass man einfach für bestimmte Werte auch einstehen muss, dass mhm. du eine, 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 vielleicht dich wieder neu definierst in einer, in, einer, in einer Haltung. Dass du einfach sagst, okay, Solidarität ist was, was ähm, schon Basis unserer, unserer unseres ähm, Lebens ist. Mhm. und äh, Oder Stärke, dass du einfach sagst, okay, ich, sta- ich stehe für was ein, mhm. ähm, was einfach wichtig ist zu erhalten und äh, schau nicht nur zu, wie das verschwindet, sondern dass du tatsächlich auch eine Position ähm, eine, eine Stellung beziehst und mhm. eine, eine Position auch äh, vertrittst ja. und nicht nur zuguckst, wie ähm, die Werte unmodern werden.
0: <lacht> ja. Jetzt haben ähm, wir ja ich hab vorhin schon gesagt, du bist da ja in Doppelfunktion, du bist auch Vorstand. Dieser diese AG, die dahinter steckt, das ist ein großes, äh, auch mit dem Begriff Millionen schwer äh, zu, zu umschreiben, das Projekt, dass ihr gerade, also noch ist nicht alles fertig und ähm, ihr setzt das gerade um in der Hafen City hier in Hamburg. Mhm. Äh, erstmal habe ich gelesen, in einem Pro, nicht provisorisch, aber in einem mobilen äh, Theater und das, das Richtige, das, das baut ihr, nicht Theaterausstellung, sondern das baut ihr dann noch. Wie, wie sind denn da die, 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 die Planungen?
1: Also, wir waren auf der Suche nach einem Standort. Deswegen mag man sich auch fragen, was, ist, ähm, was, was hat uns überhaupt bewegt, an Hamburg zu denken ja. bei, dem, bei dem Thema? Man könnte ja genauso gut ähm, nach Kassel gehen. Oder ja. man könnte Hätte man auch fragen nach, können, stimmt. Ja. Nach, nach ja. Äh, Hanau, ähm, ja. die Stationen, die die, ähm, die die Grimms mehr oder weniger mhm. ähm, belegt hatten. Letztlich war das dann so, dass wir... Ähm, gesagt hatten die die Märchen haben eine bestimmte internationale Gültigkeit es ist weltweit bekannt Hamburg ist über seine Situation als Hafenstadt als schon eine, auch ein, ein Stück weit eine, ein Tor zur Welt immer schon gewesen also das hat immer bei Hamburg schwingt einfach so eine so eine ich sag mal Internationalität immer mit dass jetzt Städte wie München oder ähm, oder Frankfurt, gut, man könnte sagen, Frankfurt hat einen Flughafen. <lacht> Haben wir andere Städte auch. Ja. <lacht> Aber ähm, Hamburg hat halt von jeher über den Schiffsverkehr und den Hafen ähm, immer sowas ähm, Exotisches trotzdem mit transportiert. Wenn ich mir überlege, die Speicherstadt oder so, das hat, das schwingt, da schwingen Vorstellungen noch von den Kähnen, mit denen die, die, die Kaffee oder was auch immer aus äh, fernen Ländern mhm. ähm, reingebracht worden ist, das ist alles so, wenn du durch die, die, die Speicherstadt gehst, dann, dann ist es plötzlich auch wieder präsent, was mhm. eigentlich ein, schöne, ein schönes ähm, äh, Erlebnis ist auch. Mhm. Ne? Also gerade jetzt, Absolut, ja. ähm, man hört es ja an meiner Stimme, ich bin ja kein Hamburger, <lacht> 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 ähm, was auch auch, auch Besucher hatten, Hamburg ähm, interessiert. Mhm. Und wir hatten ähm, äh, eigentlich ja das Bedürfnis dieses, unser Thema, die die Werte auch in die Welt zu ähm, exportieren. Mhm. Ähm, und deswegen kamen wir, ähm, war Hamburg da äh, ganz vorne. Und ähm, wir hatten dann auf der Suche nach einem geeigneten Standort, wo wir unser Projekt äh, platzieren konnten, ähm, das unter anderem auch in der äh, Hafen City kamen wir da in Kontakt und die Hafen City ähm, hat äh, uns oder unterstützt uns ähm, in äh, vielerlei Hinsicht. Mhm. Ähm, und wir wurden mehr oder weniger, ähm, mit einem, mit einem Standort ähm, verknüpft, wo, wo, wo in der Ausschreibung oder an Handgabe heißt das sozusagen, ähm, ein Kultur, also das heißt, ein Bauherr will ein Grundstück von Hafen City erwerben, dann gibt es bestimmte Grundlagen, mhm. das muss ein Wohnbau sein, das muss. Ähm, ähm, so und so viele äh, äh, Gewerbeflächen noch äh, haben oder eben keine oder ähm, und unter anderem ist es so, dass bei der Anhandgabe für unseren finalen Standort der ist an der Kaispitze neben der Elbphilharmonie, mhm. das ist die Strandkaispitze ähm, die ähm, ähm, war ist, ist, ist sozusagen unser finaler mhm. ähm, Standort ähm, und in der Anhandgabe ähm, ist in der Auflage, mehr oder für den Käufer oder Bauherrn, ähm, ist die Vorgabe, dass dort ein publikumswirksames äh, Kulturunternehmen ähm, eingebunden werden muss in das Konzept, mhm. in das Nutzungskonzept. Und ähm, da hatten wir sozusagen das Glück, dass wir ähm, dort dann letztlich 3000 Quadratmeter ähm, Fläche mhm. angeboten kam, äh, bekam und ähm, dazu auch ähm, dann relativ bald einen Mietvertrag unterzeichnet hatten. Jetzt ist es so, dass der, ähm, der, der Bau am Strandkreis sehr komplex ist. Mhm. Ähm, da geht es einfach schon mal die Lage grundsätzlich auf einer Spitze. Kei Spitze, ja. das ist das, was bei der Elphilharmonie auch ähm, ein großes äh, Problem war dass du ja umgeben bist von Wasser mhm. und du willst aber auch nach unten bauen in der Gründung etc. Mhm. Und ähm, das macht es sehr komplex. Das heißt, die Bauzeit, ähm, die uns ähm, damals, als wir den äh, Mietvertrag schon abgeschlossen hatten, ähm, f- vorlag, ähm, hätte unser Projekt um fünf, sechs Jahre verzögert. Mhm. Und äh, dann haben wir gesagt, okay, wir... Gerne nehmen wir, gehen wir dort als Mieter rein, aber was machen wir in der Interimszeit? Was machen wir da? Und dann hat uns die Hafen City ein Grundstück zur Verfügung gestellt, wo wir die Interimszeit verbringen können. Da bauen wir jetzt gerade eine mobile Halle. Mhm. Ja, mobile Halle. Ja, ja, sie ist nicht auf jetzt Rädern. Ist so, und so. Nee, nee, das ist schon, ja. das ist schon relativ. Ähm, mhm. ähm, großes Gebäude, also für unsere Begriffe jetzt natürlich als ich sag mal als Start-up Unternehmen ja. ist das natürlich ein ein extremes ähm, extremes äh, Unternehmen ja. ähm, da auch in der in der in der Grundfinanzierung von so einem Unternehmen dann auch noch eine Halle hinzustellen mit ähm, auch knapp 3.000 Quadratmeter ähm, äh, und äh, mit äh, mit, äh, mit äh, entsprechenden Ähm, Auflagen, Brandschutz und äh, Abnahmen etc. Es ist sehr, sehr, sehr sehr komplex. Mhm. Ähm, Und haben aber dann gesagt, okay, wenn wir die Halle haben, Mhm. ähm, oder wenn wir die, wir können uns, wir zahlen ja keine Miete in der Zeit Mhm. beim Strandkai, also haben wir eine bestimmte ähm, Finanzierungsmöglichkeit dann zu sagen, okay, in der Interimszeit ähm, können wir unsere Einnahmen dann auch in, den, ich sage mal, die Finanzierung einer, 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 solcher, einer solchen Halle stecken und ähm, dann ähm, war natürlich ein, ein Stück weit naiver ähm, Plan, <lacht> zu sagen, okay, wir machen die Halle mobil, wir, ähm, der, der, der ganze Bau ist darauf aufgelegt, dass er, er muss sowieso wieder weg. Klar. Ja? Ähm, also in dem Moment, wo wir, wir haben die Verknüpfung zwischen der, der, dem Einzug am Strandkai mhm. und der Nutzung unser Interimshalle, die am, direkt am, ich, aus Hamburg kennt man es vielleicht, ein orange Aussichtsturm, Viewpoint direkt an der Hafen City Universität gegenüber, ähm, ist noch so ein kleines, ähm, kleiner, äh, kleines Wiesenstück ähm, äh, gewesen, auf dem wir jetzt interimsmäßig für die Nutzung von äh, maximal, würde man sagen, dreieinhalb Jahren jetzt, okay. ähm, wo wieder ähm unseren Platz finden danach geht die Halle weg wird wieder zerlegt abgebaut und muss natürlich irgendwohin transportiert werden und unser 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 ich sag mal unser unser Fernziel wäre zu sagen okay wenn das ähm, unser 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 Projekt ähm, das Interesse ähm, entfacht bei den bei den Leuten und ähm, Und entsprechend auch ähm, funktioniert, dann könnten wir natürlich dann eine eine Turing GmbH ähm, äh, aufsetzen, die dann diese Halle, mit dieser Halle auf Reisen geht. Ähm, Frank Melin hatte, war damals in die die Konzeptionierung von Tutankhamun, ähm, äh, sein Grab und seine Schätze, ähm, als Initiator und und, und Konzept, verantwortlicher ähm, mit dabei und al-Kamun ähm, tour ähm, mit mehreren ausstellungen durch weltweite ja. metropolstädte ähm, und unser ziel wäre zu sagen okay die märchenwelten und die werte ähm, mhm. und ähm, die inhalte die lebenslehren die kann man natürlich auch genauso gut ähm, in anderen städten ähm, präsentieren und so das wird dann vielleicht ähm, und auch in anderen Kulturkreisen, mhm. weil es ist wirklich ähm, ganz erstaunlich, ja. ob das jetzt ähm, in, in Russland ist mhm. ähm, oder in Amerika, wenn du sagst Märchen und Brüder ist es, es ist tatsächlich auch die gleichen sich auch, die Märchen, mhm. also in allen Kulturkreisen, es sind immer die, fast die gleichen Stoffe, äh, gleich, fast die gleichen Geschichten ähm, ähm, auf die Kulturkreise entsprechend angepasst was weiß ich jetzt, zum Beispiel bei äh, die sieben Geißlein ähm, gibt es im ähm, asiatischen, im japanischen im koreanischen ähm, gibt es ein, ein Märchen, da können sich die da gibt es keine Tische. Also die Tisch, oder sag mal so, der Tisch bietet kein Versteck in dem Märchen. Also bei dem Wolf und die Sieben Geißlein ist das so, dass sich ähm, eins unterm Tisch versteckt. Mhm. Und ähm, das ist dann sozusagen abgewandelt. Ja. Ähm, weil Tisch im, ähm, im, im, im im, Im kniefreundlichen <lacht> Asien ähm, ist eigentlich nur eine Tischplatte, die ist vielleicht so 20 cm ja, hoch oder so, da kommt jemand runter. Ja. Und das sind dann so Sachen, die abweichen, aber sonst ist, ja. sind die Geschichten okay. fast baugleich. Ja. Und ähm, ja, also wir planen, dass wir mit unserer Halle, oder wir, ja, wir, wir sind ein Zumindest plane, das ist jetzt zu viel gesagt. Ja, gut, das ist ja eine das ist Option, die
0: dazugekommen ist, genau. ne? ja, genau.
1: aber das ist eine ferne Zukunft. Äh, ja. da, dazu muss es erstmal müssen die Leute unser, unser, unsere Ausstellung ähm, mögen.
0: Ja. Aber die ist ja dann auch so, also ich meine, so flexibel angelegt, dass sich das, dass das inhaltlich auch, auch wandeln kann. Es ne? ist ja nicht genau, wie, so ein, wie so ein Vergnügungspark, wo man abreißen muss und neu aufbauen muss, sondern das genau. ist ja, das geht ja auch mit. Und dann kann man ja auch eigentlich mh, immer so Rücksicht nehmen auf das, was da tatsächlich passiert und es da. Durch weiterentwickeln, oder? Also durch die Besucher, die durchgehen. Gibt es denn, gibt's denn irgendwie schon, ähm, ich meine, Timings sind natürlich immer super schwer zu beschreiben, zu besprechen, wenn man in so einer Bauphase ist? Und man <lacht> wollte uns ja schon vom, beim ersten Kaffee drauf unterhalten, dass das Bauen nicht so einfach ist. Ähm, aber also dieses Jahr macht ihr auf jeden Fall noch, also in 2019 wird die werden die Märchenwelten eröffnet, an dem, dem temporären Bau.
1: Exakt, ja. Also Definitiv. Ähm, Der genaue ähm, Öffnungszeitpunkt ähm, ist momentan über enorme Schwierigkeiten, die wir jetzt äh, wettertechnisch Mhm. beim Bau hatten. Ähm, Das ist natürlich extrem ungünstig, wenn du im im Winter ähm, Mhm. ähm, ein Bauprojekt ähm, startest und äh, dann bist du abhängig vom... Vom Wind. Mhm. Hamburger Hafen ist gerne gesehen. äh, Als Segelfläche wäre das perfekt, wenn nicht die vielen äh, Frachter wären, die da da entgegenkommen. Also es ist schon sehr, sehr ähm, äh, schwierig, äh, unter den Wetterbedingungen dann bautermingerecht Mhm. hinzustellen. Ähm, Momentan ist mir etwas im Verzug, was uns... ähm, zu einem gewissen Maße enttäuscht, ja. aber dass sie nicht ändern lässt. Und wir werden versuchen, natürlich auch aus eigenem Interesse so früh wie möglich jetzt in dem Jahr noch äh, zu okay. eröffnen. Das wird sowas, äh, ich seh, will ich vorgreifen, weil das ist momentan wirklich ein, ist wie ein, sagen wir mal, in die Wunderkugel blicken.
0: Ja, passt jetzt ja, zu <lacht> fast zum Thema. Ne? In der zweiten Jahreshälfte eröffnen, <lacht> in jedem Fall. Ja, das, ist, meine, das ist doch grob genug, da kann man sich auch genau. vorstellen. Und dann soll das andere noch dreieinhalb, vier Jahre dauern, bis man dann da reinzieht. Ne? So, und dann, ja,
1: genau, auch das, die, ähm, die gleiche ähm, Vorgabe Gleich, da, ja. oder die gleiche Schwierigkeit. Ähm, man auch nicht. Ne? Als wir den Mitvertrag unterzeichnet hatten, ähm, hieß es Einzugstermin 2019. Mhm. <lacht> <lacht> Ja, okay. und dann guckst du auf die Uhren und sagst, ja. so, ups, 2019 ist ja schon ja. Ähm, äh, und die haben noch nicht mal die Gründung fertig. Mhm. Ähm, ähm, wenngleich die Planung für ähm, das Gebäude, also es wird sozusagen äh, auch schon in der Planung die äh, Dramaturgie für die Märchenwelten mit berücksichtigt. Da gibt es also ich sag mal, große Deckenumbrüche, mhm. Durchbrüche. Es gibt schon jetzt geplante ähm, Fahrsteige und äh, Lifts. Ähm, äh, unsere Besucherführung ist schon ähm, definiert ähm, in, in, von der Raumnutzung her. Mhm. Äh, vom, äh, das ist was, was jetzt momentan natürlich auch für ähm, unser Team, weil Märchenwelten extrem schwierig ist, weil man mehr oder weniger auf beiden Baustellen gleichzeitig hm. unterschiedliche ähm, Konzepte bet- durchsetzen und betreuen und planen müssen. Ja. Und ähm, dann bin ich immer in, in, in Planungsrunden für den Strandkai mhm. <lacht> und dann gehe ich wieder bei uns auf den Bau. Und es sind halt zwei unterschiedliche, letztlich kannst du sagen, es sind zwei vollkommen unterschiedliche Projekte.
0: Also ihr habt es ein bisschen gedoppelt.
1: Und, ja, es, ja. Ist, äh, es ist schon sehr, sehr schwierig. Und für mich als, als jemand, der jetzt dort, äh, ich sag mal, die, eigentlich so die die bündelnde ähm, Schlüsselposition bei dem Unternehmen ähm, hat sowohl im wirtschaftlichen als auch im ähm, also ich bin nicht allein als Vorstand dieser Aktiengesellschaft, ja, okay, was ich mir in meinen kühnsten Träumen nie hätte denken ja. oder vorstellen können, dass ich, ja, ich aus ein, eigener Erfahrung. Ein, 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 jemals ein Vorstand einer Aktiengesellschaft wäre. Mhm. Da rutscht dann einfach so rein und mhm. ähm, ja ja ähm, da, da, da bin ich halt jetzt in einer, in einer Situation, wo ich ähm, gar nicht weiß, wie ich mir am besten klonen kann damit, äh, die ganzen die ganzen ähm, Fragen, Entscheidungen und
0: äh, Dinge, und Planungen. Nein, wenn, für, wenn du dafür das inhaltliche und das künstlerische Kreative verantwortlich bist, ist es ja auch irgendwie schwierig, immer, glaube ich, in so einer Doppelfunktion zu agieren, aber das muss man dann vielleicht auch einfach...
1: Ja, es, es, es verlinkt sich sehr stark. Also, mhm. es, ist, ja. äh, es ist ja, zum einen kannst du ja, du hast ja ein Budget mhm. und wir sind ausschließlich privat finanziert. Da ist keine Förderung, da ist nichts. Mhm. Ähm, das heißt, wir hatten viele Jahre ähm, für äh, die Finanzierung gekämpft und. Äh, mit allen Höhen und Tiefen, die du da mhm. äh, erlebst, dass wir, da kannst du ein Buch drüber schreiben. Ja, ähm, ich gerne. Ja.
0: Die gibt es auch schon, die Bücher. Also <lacht> Ihr seid doch nicht börsennotiert. Ne?
1: Wir sind nicht börsennotiert, wir sind eine kleine AG, also eine kleine Aktiengesellschaft, wie, wie es offiziell heißt, mhm. ähm, mit äh, personalisierten ähm, Anteilen mhm. und ähm, werden nicht gehandelt. Die der der Unser Ausgabekurs entspricht unserem Finanzierungsbedarf. Ähm, Letztlich haben wir, sind wir mal hergegangen, hatten einfach gesagt, okay, wie viel Eigenmittel brauchen wir, geteilt durch Aktien ist ja. Ausgabekurs. Das heißt, das ist die Bewertung, also wenn wir das jetzt als, als Equity Investment angeht, und da hatten wir bei der Investition, hatten wir natürlich auch überlegt, ist das, sind das die richtigen Partner? Also, das ist unfassbar schwierig, ja. weil, du, weil wir, 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 unser, unsere Basis, bilden die Werte mhm. und wenn ich mir jetzt überlege, ich habe einen Investor, der Waffenhersteller mhm. ist eigentlich, dann äh, muss ich sagen, ähm, passt es nicht. Ja. Und ähm, da kommst es ja ganz schnell oft in so eine, so eine, ähm, ja, so eine, auf der einen Seite bietet eine Million ja, und auf der anderen Seite genau. denkst du dir, nee, das geht nicht. Also diese Nachhaltigkeit, mhm. die wir da auch ähm, zeigen wollen mit unserem Projekt, die können wir nicht verraten, wenn mhm. wir jetzt plötzlich mit ähm, ja. ich sag mal, ähm, äh, ja, Partner haben, die damit nichts zu tun haben. Mhm.
0: Ja. ja, gut, jetzt sind wir äh, zum Schluss über äh, an das Geld gekommen. Das ist aber natürlich auch immer sehr wichtig. Gibt es äh, gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Ähm wo wir nicht gesprochen haben. Wir haben bestimmt über viele Dinge gesprochen. Ich schlage auch einfach mal vor, dass wir, wenn das Ding dann tatsächlich, also das Ding, wenn die Märchenwelten dann tatsächlich, äh, anderer Wert, den ich gerade missachtet habe, Respekt, das Ding. Mhm. Ne? Ähm, interessant, man denkt da ganz anders drüber nach, auch wenn du ja weißt, dass es alles trotzdem auf den <lacht> Herzen kommt. Aber es ist ja, also wenn die Märchenwelten eröffnet haben, dann können wir beide uns ja auch noch mal für so 15, 20 Minuten hier zusammensetzen und dann können wir mal einmal groß auf, also dein großes Aufatmen äh, hören und dann kannst du mir erzählen, wie das so angelaufen ist. Und ich besuche es dann auch mal und erzähle auch mal darüber. Ähm, Gerne Ja. Dann, äh, Matthias, dann sage ich dir mal ganz herzlichen Dank dass du die Zeit gefunden hast, äh, hierher zu kommen ähm, ich finde es wahnsinnig spannend und drücke euch die Daumen dass das auch alles zeitlich jetzt irgendwie so klappt
1: das können wir brauchen. Also das ist momentan wirklich unser Hauptproblem ja. ähm, und ähm, steht alles unter einem sehr großen ähm, Druck und Anspannung momentan, ja. weil sich halt äh, mit einer Verzögerung vorne, hinten alles rausschiebt und äh, bestimmte Gewerke dann plötzlich ja. keine Zeit eigentlich eingeplant hatten und so weiter. Deswegen sind wir momentan über jeden ähm, unterstützenden Wunsch, sind wir extrem äh, froh ja. und ähm, ja, wir hoffen, dass das äh, so wird, wie wir das haben, wenn dass immer diese, diese, dieser Spagat zwischen, ja, können wir uns leider nicht leisten, müssen wir müssen wir uns was anders ausdenken. Aber das ist unsere Kreativleistung, die wir da haben <lacht> ähm, und ähm, an allen Details äh, versuchen mit einzubringen und ähm, deswegen bin ich da auch sehr äh, positiv und ähm, optimistisch gestimmt, dass wir da was ähm, präsentieren können, was Spaß macht. Und dann freue ich mich natürlich umso mehr, wenn, ihr, oder wenn wir uns hier wieder seit, äh, sprechen können und ich hoffentlich dann auf ein, äh, eine schöne Ausstellung verweisen kann.
0: Ich bin davon überzeugt. Danke dir. Okay, dir auch. Danke. talk.